0: Adroaldo Guerra Filho, meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um paredão do guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha, e a bola já tá rolando. Hein? Campeonato gaúcho vai ser um, eu tenho dito seguidamente aqui o campeonato gaúcho virou para nós a grande copa do mundo por quê? porque as melhores chances de um grande gaúcho ganhar esse ano é o regional o Palmeiras continua forte o Flamengo nem se fala o Atlético Goian... é Mineiro acrescentando gente não estamos proibidos de ganhar é verdade, mas a chance de ganhar é a nossa copa do mundo e o meu entrevistado de hoje conhece essa Copa do Mundo e muito bem. É um menino ainda que foi contratado pela, pela RBS não faz muito tempo, mas neste pouco tempo já começa a mostrar que foi um acerto. Ele dá notícias importantíssimas todos os dias é, no nosso site, no, no Clique RBS. Ele participa com muita qualidade de todos os programas que é chamado na Rádio Gaúcha. E ele vai contar a vida dele aqui. E aí, eu vou dizer assim, trouxemos mais um para deixar o nosso time muito forte. Jeremias Werneck, que prazer te receber, meu amigo.
1: Guerrinha, satisfação é minha. Pô, eu tô segurando aqui, ouvindo tudo isso, ainda mais de time, deixa muito, muito feliz. Tô muito feliz de estar no time e de estar aqui dividindo o microfone contigo... no teu programa... estou é, muito, muito feliz mesmo... obrigado pelo convite...
0: Que é isso, cara... nós é que estamos... quando vem gente que nos qualifica... gente que ajuda a gente... a gente é que fica muito feliz com isso... Jeremias, vamos, vamos lá pelo começo... Bora... Tu sempre tentou ser jornalista... ou lá no início passou pela tua cabeça... com pressão de família... Quem sabe tu tenta medicina, engenharia... Uhum. Né? E tu disse, não, não, meu negócio não é esse... Eu, eu vou para onde eu quero fazer porque eu acho que eu vou me dar bem... Como é que tu caiu nesse mundo?
1: Eu sempre tive a certeza do que eu queria... Sempre, sempre quis trabalhar com futebol e com rádio... Sempre quis trabalhar com futebol e com rádio... E com 15 anos o, o meu pai disse assim... Então vamos dar uma quebrada no gelo... Vamos fazer um curso de radialista... E eu fiz um curso de radialista com 15 anos... E na época, como eu era menor de idade... É, eu não conseguia fazer sozinho esse curso. Então, meu pai se matriculou no curso junto comigo para me levar. Então, eu fiz, quebrei o gelo. Aí depois, dois, três anos depois, entrei na faculdade. E fiquei até a reta final da faculdade sem trabalhar, sem fazer nenhum tipo de estágio em, em jornalismo geral ou em jornal. Porque eu era obcecado com trabalhar em, em rádio e com futebol. E aí, na, na finaleira da faculdade... Eu nem estagiei, já entrei no mercado com carteira assinada, comecei a trabalhar e agora em 2023 isso está completando 15 anos.
0: Então é a realização de um sonho que eu criei lá na minha cabeça quando era pequeno lá em Viamão. E, e na família tinha jornalistas que acabaram motivando que tu tomasse esse rumo? Ou não tinha jornalista e... Não, não, eu, não adianta, esse é cachaça, é o que eu quero.
1: Não, não tem nenhum jornalista. Não tem nenhum jornalista. E na minha casa, propriamente, assim, Guerrinha, meu pai e minha mãe não são fanáticos por futebol, meus avós não eram enlouquecidos por futebol. Tanto a família do meu pai como da minha mãe, eles são comerciantes, né? Meu pai é corretor de imóveis, meu avô também era corretor de imóveis, a família da minha mãe tinha padaria, mercado, então não tem assim uma, uma influência, mas no fim rememorando assim como eu cheguei nesse caminho, ali naquela época da pandemia, sabe, quando a gente ficava pensando mais na vida, é, eu comecei a identificar assim que tinha uma influência de comunicação, né, uhum. meu pai tinha uma coisa que foi febre no Brasil, que era o rádio amador, né, Sim. então meu pai era rádio amador, meu avô ele tinha um armazém em Itapuã E o, o pai dele era caixeiro viajante Então vendia rádio E aí o meu avô tinha equipamento E, e emprestava para a igreja em Itapuã E aí ele era um mestre de cerimônias Na quermesse da, da igreja Então a veia de, de comunicação vem, vem deles assim. Mas jornalista propriamente dito Não tem ninguém na minha família eu sou o primeiro
0: Bom, a primeira parte estava cumprida Se formou Aí começa a dificuldade. E agora, o que, que eu faço? Hum. Eu vou falar aqui onde? Vou falar na frente do espelho? Né? Vou pegar um garfo, sentar no sofá e parece que eu tô com o um microfone? Hum. Como é que veio o primeiro emprego?
1: Então, eu, eu tenho uma mania, que agora eu estou perdendo porque eu estou morando com a minha noiva, a Gabriela, né? aí fica mais estranha essa mania, mas eu tenho a mania de falar sozinho eu tenho a mania desde pequeno de, 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 de conversar, eu sendo entrevistador, entrevistado eu apresentando o programa, eu fazia vinheta do programa, e fazia comercial, todo sozinho então assim, desde pequeno eu ia treinando, claro que naquele momento com o conhecimento que eu tinha né mas então eu ia treinando isso desde pequeno e também por isso meu pai dizia: ah vou levar esse guri não para de falar, vou levar para fazer o curso de radialista né e eu tive o, o privilégio, Guerrinha, de, na reta final da faculdade, é, chegar na Rádio Guaíba e abrir uma vaga lá na época. O Felipe Gamba, que é nosso colega aqui, tinha recém saído da Rádio Guaíba, se transferindo para a Rádio Bandeirantes, e abriu uma vaga. E aí, na época, o Luiz Carlos Rec, que era o coordenador de esporte, ele promoveu todo mundo, subindo um degrauzinho na hierarquia, e abriu uma vaga no fim da fila. E... Eu fui lá e toda semana eu ia e levava um CD com, com gravações minhas e o meu currículo. Toda semana, toda semana, toda semana. E quando o Gamba saiu da Calda Júnior e foi para o morro, ele pegou e me ligou. Tá, tá insistindo tanto, então vem aqui segunda-feira, vamos fazer um teste. Eu fiz uma semana de teste e ao final da semana eu fui contratado como radialista, carteira assinada e eu comecei a trabalhar na Rádio Guaíba como produtor repórter em fevereiro de 2008 isso.
0: Tu vê, foi tudo muito rápido, né? É, é foi, 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 foi uma
1: brechinha rápido. ali que eu aproveitei, né?
0: Uhum. É, passou o cavalo encilhado. Exatamente. Né? Vamos montar para ver o que, que vai acontecer, né? E tu já tinha planos é, de fazer rádio só esporte ou se aparecer alguma coisa também vamos? Não, não, não. Era só futebol. Era rádio e futebol rádio e futebol. Era o meu objetivo. Sempre foi uma obsessão minha. E tu era um, um frequentador de estádios?
1: Como a minha família toda devia a mão, né? Uhum. Então, assim, eu consumia muito futebol pelo rádio, pelo jornal, então eu ia raramente ao, ao, ao aos jogos, né? ao estádio, né? É, mas tem algumas lembranças de ir ao estádio mas eu, eu consumia mais o futebol eu não tinha TV por assinatura na época tive fui ter computador e videogame mais tarde assim já na, na, na pré-adolescência na adolescência então a minha relação com o futebol tem tem muito com o rádio e com o jornal né
0: é, o problema o problema é o começo né e o início que eu quero te perguntar agora é o primeiro jogo. Ó, oh, Jeremias, tu tá escalado. Sai daqui, vai lá trabalhar, vai fazer o primeiro jogo. Como é que é essa reação? O friozinho na barriga, tu te preparou, tu estudou. O, o, como é que foi isso? Eu me lembro que foi um campeonato gaúcho,
1: 2008. É, eu tenho quase certeza que foi no, no, no estádio da Ubra. E eu me lembro que assim foi difícil para dormir, né? Aquela adrenalina esperando o dia do jogo e tal. Eu já estava trabalhando como, como produtor, mas o, o, o segurar o microfone é diferente, né, Garrin? Então, na primeira vez numa jornada ao vivo, não tem espaço para errar, né? Se errar, tem que segurar daqui, segurar de lá, ter jogo de cintura e para frente. E eu me preparei, assim, estudei, não não dormi, né? E eu sou bem obcecado com, com essa parte de, de preparação para entrar, né? E eu sou um cara que gosto muito do ao vivo. E a transmissão é, é um grande ao vivo, né? E Sim. aquela adrenalina do ao vivo, eu, me parece que ela é imbatível, né? Uhum.
0: E existia aquela ânsia na primeira transmissão. Está é, falando o narrador, está falando o comentarista. Não, mas eu tenho que entrar para dar uma informação, eu tenho que marcar, <risos> né? Sim, sim, é. com certeza, com
1: certeza, <risos> e aconteceu isso, e quem tá com a gente é um pouco mais velho vai lembrar que era um clássico assim do rádio, o duplex, né, eram duas isso. transmissões, ainda existe um pouco mais raro uhum. hoje em dia, mas tinha o duplex, uhum. e eu tava na cabine, eu era repórter do meio do campo, ou seja, eu não tava atrás de um dos gols, sim. que é a posição principal ao lado do narrador e do comentarista na transmissão, eu tava na cabine, então se tivesse uma falta no círculo central ou ali no, no meio campo... Eu descrevia. Só que eu estava tão pilhado que o narrador fechou o microfone e eu atropelei e entrei. Mas não era para entregar para o outro posto do Duplex, né? que era um jogo fora de Porto ah, Alegre. Mas aí isso. também todo mundo me olhou e ficou assim na boa e tal. E uhum. já,
0: já saquei e foi, foi em frente. Passadas as emoções da estreia, no segundo já foi mais tranquilo, no terceiro mais tranquilo ainda, no quarto. E, e, e tu pode dizer assim. Eu me adaptei no que queria fazer. É, originalmente a minha ideia era ser narrador, né? Mas era aí complicado, hein? é exatamente. Sabe o... que eu fui narrador durante muito tempo de corrida de cavalo. Sei? Sim. Cara, olha, é muito rápido o negócio, é. E tu tá mexendo, tu sabe com o quê? Com o dinheiro e a emoção de quem tá te ouvindo. É, é um perigo, é um perigo. É. Mas a gente daqui a pouco fala sobre, sobre o microfone E não sobre o computador é. É, eu, eu,
1: tive, eu tive a satisfação de, de trabalhar com o Mário Mazeron Outro narrava muito Outro colega teu, narrador isso, fantástico, isso. Narrava fantástico muito. Fernando Veronese é, Mário Mazeron uhum. Foram, foram pós-graduações
0: O Manhago na Roturf O André Silva na Roturf Agora o Papa chamava-se Luiz Carlos Vergara Marques. É esse era o papo da coisa.
1: E é, é, é diferente, é um dom. É um dom. É, é preciso ter um raciocínio rápido, é preciso ter uma dicção boa, ser capaz de vender emoções. É, é diferente. Então, a minha ideia inicial era ser narrador, mas eu fui piscado, é, picado pela, pela mosquinha da, da reportagem. E eu adoro fazer reportagem. E eu entendo que, assim, nos primeiros meses verde, num, nunca tendo feito setor, né, como a gente chama. É, aprendi muita coisa Mas olhando pra trás eu fico satisfeito com o que eu fiz Hoje eu faria algumas coisas diferentes? Faria, com certeza faria a experiência faz a gente pensar as coisas diferentes Mas eu, 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 eu entendo que A trajetória como repórter de rádio Naquela época que era é, Que não era digital né? Tinha que ir com gravador
0: de fita Fita cassete é, Isso dá muita casca pra gente, né, Guerrinha? Sim é, Eu sou do tempo do, do abrir a porta do vestiário No fim do jogo e o repórter invadia uhum. Hoje não Hoje tu sai de um lugar, tu diz Olha, eu vou fazer uma matéria Com o alemão do Internacional Com o Diego Souza do Grêmio Aí tu chega lá no estádio E o assessor de imprensa diz Olha, quem vai falar hoje é o Breno, o goleiro e o Vitão Zagueiro, eu puxei aí eu saí programado para uma coisa, é. como é que eu faço é. então mudou muito mudou demais Sim. Né? hoje eu vejo jornalista não sei se tu vê da mesma forma o jornalista hoje precisa estar preparado para a surpresa e ela acontece a todo momento
1: com certeza eu concordo eu peguei o meio do caminho eu não entrei no vestiário mas também Sim. não fiquei na sala de, de imprensa quando eu comecei Sim. a beira Rio por exemplo a gente podia abordar o jogador na saída do vestiário isso, isso. e eu me lembro 2009 o Inter do Mário Sérgio hum. é, o Mário fez treino fechado e a gente não sabia qual era a escalação e eu entrevistei todos os jogadores do elenco do Inter tentando pescar, né, alguma uhum. coisa sobre a escalação, a gente podia, chegava no cara tá passando aqui o, o Kleber Pereira, e aí Kleber Pereira, como é que foi o treino? Ah, foi bom, não sei o quê. a gente jogava um verde né, Guerrinha? Claro. E como é que foi o cruzamento do Marcelo Cordeiro? Aí ele parava, olhava o Marcelo Cordeiro, lateral esquerdo, reserva não. né? aí ele dizia, <risos> tá querendo descobrir o time, né, aí a gente saía e ia pro outro, ia tentando, ia tentando às vezes a gente conseguia alguma coisinha, né aí depois vieram as coletivas e ficou claro, mais pasteurizado, né
0: é, hoje, hoje o trabalho da imprensa, eu costumo dizer, ele deveria ser mais facilitado do que é. Porque as entrevistas, na verdade, elas não são dadas para nós. Nós somos utilizados para informar o torcedor, o conselheiro, o sócio, entendeu? E muitas e muitas vezes nós acabamos sendo prejudicados. Sim. Então, eu acho que tem que dar uma olhada. Eu não sou contra o assessor, acho que tem que haver o assessor. Só acho que tem assessor para muita coisa. Tem o assessor do jogador, tem o assessor do clube, tem o motorista do assessor. Meu senhor, é muita, mas é muita gente falando sobre isso. E isso atrapalha, evidentemente. Yeah. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Já metido no métier né, de ser um... Um, um repórter, né, já não era mais produtor, já tava no outro, tava com o microfone na mão teve treta no meio do caminho, teve aquele que tu falou, que tu é, escreveu e o cara não gostou e o cara veio em cima de ti, veio te cobrar, como é que foi essa primeira vez? Treta teve sempre, claro Ah,
1: sim, sempre, sempre, sempre. Teve, teve mais de uma vez, teve mais de uma vez, com certeza é... Aí eu já estava trabalhando na internet, né, escrevendo, aí eu já não estava mais na rádio, estava escrevendo, e foi uma experiência fantástica, eu fiquei 12 anos escrevendo, é, só escrevendo, né, matérias é, para abrir o dia, como a gente fala, para entrar às quatro, seis da manhã, né, e para acompanhar o dia a dia. E foi nesse período em que eu fiquei sete, oito anos cobrindo o cobrindo Inter, e indo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, em algum momento a gente vira o fio, né? Claro. Sem querer, hum. obviamente sem querer, mas acontece. Aconteceu com Dorival Júnior, com o Jô, na época o Jô estava no Inter, eu escrevi, deu uma repercussão, o Dorival me chamou depois da entrevista, não gostou... Do, do, do que eu tinha colocado, o Dorival ainda tinha naquele momento a peixa de ter um problema de controlar os jogadores por um episódio dele no Santos com o Neymar, não sei se a, se a galera vai lembrar, o Neymar isso, falou isso, alguma isso. coisa para ele é e tal. Então teve, teve um episódio assim... Depois teve um episódio com o Dunga... Quando o Dunga era treinador do Inter... O Dunga é, também não gostou... É, na época ele estava ele, ele para fechar para ser comentarista... Durante a Copa das Confederações... E ele não gostou também... e Enfim, houve momentos assim... Houve depois quando eu, quando eu fui fixado como repórter do Grêmio em 2017... Houve também... Um, um, o, a galera do Grêmio não gostou Quando eu falei sobre a contratação do Edilson Os dirigentes vieram falar comigo Depois um outro negócio do Lucas Isso é, isso é normal, né? Normal, isso acontece normal, claro. E a gente tem que ter jogo de cintura e tem que entender ah,
0: Porque, porque ah. às vezes é um telefone sem fio, né? É, eu costumo dizer muito Quando tu elogia As pessoas não vêm em cima de ti Dizer assim, pô, é. legal o cara reconhecesse é. E hoje tem muito ruído na linha Entendeu? Tem o cara demais. que tu fala é, ele acaba ouvindo de alguém não, ele não ouviu, mas alguém diz pra ele e distorce a coisa sim aí ele vem em cima de ti que parece um leão com fome né? sim. Aí disse, não, mas não foi nada disso rapaz, foi assim, assim, assim Bom, aí é, e, aí, tudo.
1: e aí tá aquilo que tu, que tu acabou de citar antes né a relação mudou, tem muita gente no meio do caminho desse, desse, desse telefone, né, antes era na porta do vestiário, o cara te Ué. dizia, o cara tá me dizendo né, fulano tá me dizendo vai jogar, o fulano tá me dizendo tá saindo
0: ele está me dizendo. Agora o contato não é tão direto assim, né? É, hoje hoje está meio tá meio complicado. Mas essas encrencas surgidas, normais, no meio do caminho, acabaram depois se acalmando e voltando tudo às boas?
1: Olha, a maioria delas sim, né? É... Essa com o Dunga até não, mas a maioria sim, com o Dorival me deu super bem com ele com o Lucas o filho dele auxiliar que são dois grandes caras e que bom que eles tiveram sucesso no Flamengo reconhecendo a evolução do Dorival enquanto treinador né Dorival tá há bastante tempo na, na estrada e fazia bons trabalhos e no Flamengo ele aproveitou um baita do momento do Flamengo enquanto enquanto clube para para conseguir os feitos mas geralmente as coisas
0: as coisas se acertam geralmente as coisas se acertam uhum. e com o dirigente nada que o dirigente eu acho que é aquele que gosta mais de andar com o galão da gasolina embaixo do braço <risos> é, é é
1: é teve é, teve dois casos assim que eu me recordo o Inter de 2015 com o Vitório Pífero é, o Inter estava muito bem na Libertadores chegou até a semifinal e aí foi eliminado pelo Tigres e eu me lembro que todo mundo falava fora do microfone que ó Chegando lá, é, se o Inter ganhar ou não, pela necessidade do clube vai ter que vender o fulano, o Beltrano, o ciclano E eu fiz uma matéria dizendo que aquele time ele poderia ser desmontado, né? porque poderiam sair vários e tal o, o, Então o presidente Vitório Pífero ficou, ah, ficou uma marara E me encontrou num dia no, já no novo Beira-Rio, né? na zona mista disse assim, pô, vai desmanchar o meu time, não sei o que, bababá e tal e, mas Tranquilo tranquilo não, Acabou, tudo se resolveu No Grêmio também, na saída do Arthur né? O Arthur indo para o Barcelona, o negócio já estava fechado Eu publiquei que o negócio Está fechado, o presidente Romildo Então o presidente do Grêmio não, não gostou, porque disse que não estava Fechado, mas são, são Detalhes que acabam
0: sendo superados depois É mais fácil trabalhar No Beira Rio ou na Arena? Olha de forma.
1: É, para circular o, a arena não, é mais, não. É mais não, não, prática. Não. Né?
0: Jornalisticamente. Por quê? Porque tu é um cara que vive de informação. Sim. Né? Claro que tu não vai revelar fonte. Ah, tem lá os caras que estão metidos. Sim. O teu amigo, o cara confia em ti, tu confia no cara e tal. Eu estou falando nesse sentido. Uhum. Aonde flui mais as informações? Me parece que isso é muito sazonal,
1: assim, sabe, Guerrinha? Porque. Quando, quando eu fui designado para ser repórter do Inter, cobrindo o Inter, isso é janeiro de 2010, então eu comecei a viver o dia-a-dia -dia do clube e comecei a criar relação com as pessoas, essas pessoas eventualmente viram fontes ou não, né? isso aí vai lá, seis meses, um ano, então entre 2010 e 2016, eu criei ótimas relações com as pessoas que trabalhavam no Inter, que circulavam no Inter, então, eu tinha é, um acesso é, diferente. Só que essas pessoas elas saem por propostas ou por mudança do clube. E depois eu comecei a trabalhar no Grêmio, cobrindo o Grêmio no dia a dia. Então, é sazonal. Eu já tive um momento em que eu conseguia falar com diversas pessoas, do porteiro até o, o presidente, ou a secretária do presidente, no Beira-Rio. E agora, mais recentemente, tem sido assim no Grêmio. Porque eu estive acompanhando o dia a dia do Grêmio de 2017 pra frente, então eu vejo que é sazonal isso, né, e o grande desafio de um cara assim, que não tá fixado, é conseguir equilibrar as relações nos dois, né e, e, esse, é um, esse é um baita de um desafio, né, esse é um baita de um desafio, porque ele não tem tempo de falar com todo mundo que, dos dois lados,
0: né isso, bom, aí vamos voltar um pouquinho, tu saiu da bandeira antes e foi pra Grenal, né eu saí da Guaíba. saí da Guaíba foi para. Fiquei no UOL
1: uhum. e em 2017 eu fui para Grenal, E uhum. fiquei 2017 e 2018 na Grenal. Sim. Né? Uhum. E aí depois fui pro SBT minha o primeira SBT. experiência em TV. Uhum. E qual era o meu raciocínio? No UOL, eu escrevia, praticava o texto, que é algo fantástico, eu adoro escrever e é um enorme desafio também. Mas eu entendia que, até por necessidade de grana, sendo bem sincero, e também para ter mais exposição, para aparecer mais, para ter mais contatos e tal. Então, fui na Granal, uma baita de uma experiência. E também cheguei no SBT, que mudou minha vida. Minha passagem pelo, pelo Canal 5 mudou minha vida, me deu. É, explorei outras características que eu, que eu não tinha desenvolvido ainda enquanto profissional.
0: E a diferença do rádio para a televisão? Ah, ela
1: é enorme, né? Hum. Ela é enorme. O rádio é instantâneo, o rádio é descrição, descrição né? Do, da, da cena. A gente tá transmitindo. A gente, a gente vai descrevendo o que está vendo né? para levar a pessoa lá. E a TV não. A TV é uma dança com a imagem. Né? A gente vai dançando com a imagem. Às vezes, se eu ficar falando cinco minutos, eu não vou conseguir transmitir aquilo que uma imagem de cinco segundos transmite. Então é completamente diferente.
0: E tu não te adaptou à televisão ou apareceu outras coisas? Não. Agora vamos abrir mão um pouquinho da TV, vamos voltar a fazer aquilo que eu acho que faço melhor. Aí que tá. Eu
1: estava no SBT e naquele momento eu também eu estava no UOL, estava no SBT e estava com o meu canal no YouTube. E chegou no momento em que eu comecei a perder peso demais, eu comecei a sentir dor de cabeça, e eu disse eu tô trabalhando demais. <risos>
0: E eu, oh, mas pe... eu, eu, eu Mas no dia 5 compensava, né? Sim, não. Compensava Isso é muito. Que é importante, né? Isso é importante Compensava muito. Claro.
1: Mas, mas aí eu cheguei e disse, eu, eu vou optar, vou, 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 vou escolher um, infelizmente, para ter que abrir mão. E naquele momento eu decidi abrir mão da TV. Por uma uhum. série de, de, de razões. Sim. E voltei a fazer o factual é, no YouTube, que tem um tanto quanto de rádio, né, Guerrinha? O YouTube claro. tem um tanto quanto de rádio. Claro.
0: E permaneci no site. Uhum. É, no segundo bloco, a gente, a gente vai falar a respeito disso, como é que encontra tempo, né? Porque as pessoas olham um jornalista e dizem assim: pô, tu viu? O cara participou hoje do, do sala de redação, e agora? Onde é que ele está? Hum. Ah, ele está aqui na cafeteria, ele não está fazendo nada. Sim, mas a cabeça está girando para saber no outro dia o que, que eu preciso fazer para não repetir a mesmice. Nós vivemos muito da cabeça... Né? É. O cara diz... Ah, tu carrega a pedra... Não, não carrega o pedra... Nem sei o peso da pedra... Eu sei o peso do papel... Porque tem que botar no papel... É. E isso... Não adianta... Isso não dá para fugir... É bem isso... Uhum. Bom... KTO.com... Gosta de esporte? Te registra lá... Pra dar uma brincada... KTO.com... Tô conversando com essa fera do jornalismo... Jeremias Werneck... Tu gosta mais... De falar ou de escrever? Eu gosto mais de falar.
1: Mas é, é, mas é uma disputa
0: apertada, mas eu gosto mais de falar. Hum. Né? É, eu gosto mais de falar. Eu acho que é um perigo falar, sabe? Porque tu falou, registrou, acabou. Escreveu, tu diz assim, vai, eu tô sendo injusto com esse cara, eu vou apagar e vou fazer de novo. Essa é uma vantagem grandiosa que tem de quem escreve, né? É, mas, mas se escreveu, Agora, tá tu, lá, né? É, não, mas tu pode mudar o texto antes disso, eu tô dizendo. Ah, perfeito. Agora, instantaneamente, tu falou. Bom, fulano não joga nada. Tá dito. É, tá dito. Isso é verdade. Tá dito. É. E aí, para provar que no focinho de porco não é tomada, leva um tempo. Rapaz. Não, não. Palavra lançada e a flecha também já foi. É. é. Jeremias, como é que tu, tu lida com a rede social?
1: Bom, eu sempre trabalhei com ela como como uma ferramenta profissional, assim. E inclusive quando eu não era profissional, como é que eu estou dizendo isso? Não tem nenhuma foto minha com camisa de time, justamente porque eu pensava em trabalhar com jornalismo esportivo e quando isso ficou muito forte eu comecei a, a, a pensar nisso, era o início das redes sociais, então não tem camisa minha, não tem foto com camisa de time em lugar nenhum, é, eu vejo ela como uma ferramenta de trabalho né? para me conectar as pessoas, para ajudar a propagar aquela informação que eu apurei, então eu vejo a, a rede social como uma ferramenta de trabalho, que tem ciclos e a cada ciclo incrementa coloca outras coisas diferentes mas eu vejo ela como uma ferramenta de trabalho e que cada vez mais é muito importante para um, pra um comunicador, para um jornalista né? porque se a gente parar para pensar a gente está disputando a atenção das pessoas em certa medida né? o cara que vai parar para ouvir para ler é, para assistir, ele está abrindo mão de fazer alguma coisa né? e a gente tem mudança de comportamento nas pessoas, antigamente era impensável que, que a gente encontrasse as pessoas olhando para a palma da mão na rua Hoje em dia é, é quase impossível encontrar alguém que não está olhando para a palma da mão na rua. Né? E cada vez por menos tempo. As pessoas têm que ser fisgadas pelo teu conteúdo em 15, 20 segundos. Senão já pula para outro vídeo. Então, assim, é, eu vejo a rede social como uma ferramenta de trabalho e que é, um, é um, um, um mundo fantástico, mas que gira muito rápido. A cada um ano, dois anos, muda completamente.
0: E ela te gera, ou já te gerou incomodações? Aquele cara que escreve que tu sabe que o cara o cara te alugou, o cara, olha eu quero arrumar é bronca tu é de responder ou tu é de de calar e daqui a pouco pô, o cara tá me ofendendo, eu não sei da onde ele é não conheço ele, tá me dizendo coisas impensáveis tem uma saída, esse botãozinho aqui bloque, fim acabou, e, como é que tu p... age com isso?
1: eu não sou de responder mas é, me incomoda, mas eu não sou de responder sabe justamente porque se eu responder nós vamos descer no, 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 no mesmo patamar assim né e aí a coisa não vai não vai ficar legal né a coisa vai feder então eu não sou de responder mas bloqueio já aconteceu acontece e volta e meia dá algum estresse né porque a grande parada ali é que ela é muito convidativa para a gente colocar a coisa na hora né instant e aí é mais ou menos o mesmo princípio que a gente estava falando antes do rádio colocou já era né, aí vai voltar e atrás para remendar e já não dá mais, aí ficou pior, aí fica pior mas eu não, geralmente eu não respondo, hum. 99% dos casos não respondo. mas hum. é, não, não não sou, você é sincero assim, não sou aquele cara, ah,
0: azar, não me incomoda, mas não não respondo, como também tem algumas críticas que daqui a pouco ajudam a gente né, opa muito. O cara olha lá e diz, pô, o cara tem razão cara. Muito, muito Tem razão, eu vou por ele, vou fazer o que ele está me, tá me sugerindo aí Então hum. também ajuda É que eu acho que as pessoas, ou a maioria delas, eu não quero generalizar Ainda não sabem lidar com a rede social Concordo Muitos olham né, a rede social como uma forma de agre agredir alguém uhum. E não é isso, não é isso É
1: é, assim, e dando uma experiência um relato bem particular, assim. O Twitter, por exemplo, né? É, eu já corrigi matérias no, 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 no online, no site onde eu trabalhava depois de, de, um, de, um, de uma crítica de um feedback do, do, do uhum. usuário bah, olha só tu viu tal uhum. coisa não é isso e tal já uhum. já mudei inclusive manchete manchete uhum. que não estava uhum. clara sabe uhum. A gente tá lá no meio do treino escreve falou com o dirigente o dirigente disse tal coisa batia ali a manchete na minha cabeça tá claro mas para o cara que está recebendo a mensagem não tá claro uhum. eu, eu não tenho problema com isso sabe é, se ele me é disser, ó oh, não tá claro então já aconteceu deu ir lá e mudar sabe se ele tiver razão e
0: se ele me apontar argumento para aquilo ali eu não vejo o problema sabe que legal nos dias atuais é rádio e televisão outro tá fazendo texto também é fora no alto segue no ou não não tô aqui na casa tá UOL, na casa só. o UOL, 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 UOL eu saí depois de 12 tá. anos vim para cá eu tô te perguntando isso para te fazer uma outra colocação como é que tu encontra tempo e uhum. ideias principalmente para não ser repetitivo e agradar o teu público. É,
1: esse é um esse é um enorme de, um desafio e ele também está atrelado ao fato de eu de eu vir para cá, né? É, organizar o tempo. Chegou no momento em que o trabalho ele tomou uma dimensão muito grande no meu dia, né? De acordar e, e literalmente acordar trabalhando e ir dormir trabalhando. E aí eu disse opa, vou ter que dar uma olhada aqui, né? Eu sou abençoado porque a minha companheira, a minha noiva, ela sempre me incentivou, me apoiou, mas eu mesmo vi que olha, vamos, vamos ter que dar uma repensada aqui. E o desafio é esse, encaixar as coisas dentro do, do, do nosso dia. E se a gente disputa a atenção das pessoas, nós, enquanto é, jornalistas, produtores de conteúdo, comunicadores, a gente tem que revirar as coisas para achar é, uma ideia criativa para fisgar as pessoas, né? E eu uso, faço muito uso das redes sociais para buscar... É, inspiração, ideias os famosos insides ó, né? oh, tá falando de tal coisa tá falando de tal coisa, olha isso aqui que eles fizeram lá na Argentina, olha o que eles fizeram nos Estados Unidos, olha o que esses caras na Espanha fizeram sobre a história do, do, da Juan Gamper, do Barcelona, olha o que os caras do Real Madrid fizeram, olha só essa ideia do, dos caras da, do campeonato alemão de botar uma câmera no campo, como é que seria e tal, então eu bebo muito dessas fontes é, de, de, de inspiração né, é para trazer para cá, para trazer para o nosso jeito, para a nossa linguagem, para pro, os nossos produtos, para tentar produzir alguma coisa, mas é um enorme de um desafio, é um enorme de um desafio, eu colocaria esse como um desafio tão grande quanto aquele da, da credibilidade, de, de saber lidar com, com as informações do off, né? o famoso off, e transformar isso em uma notícia, esse a meu ver são os grandes desafios do, do jornalismo atualmente, né?
0: Fazendo tantas coisas, pensando em tantas coisas, sobra o tempo para desligar ou não consegue desligar?
1: Geralmente eu não consigo desligar e é um do, do, dos meus desafios assim, das minhas metas conseguir desligar, sabe? Conseguir sair três, quatro dias e ficar completamente e sem sem, sem ninguém conseguir me achar. Hum. Esse, é um, esse é um desafio enorme Esse é um desafio enorme Porque a adrenalina de, de apurar A adrenalina do ao vivo É, é uma cachaça, né?
0: Claro É, eu, eu falo geralmente Com jogadores de futebol E o cara tá de folga, eu digo, o que que tu faz? Hum. ele, eu ligo a televisão para ver jogo É, é impressionante Sim. E a família, como é que faz? Qual é o tempo que tu tem para daqui a pouco a tua namorada, a tua esposa como é que tu consegue preencher isso? Porque elas, geralmente, as pessoas que estão ao nosso lado, elas não falam, uhum. mas incomoda a nossa ausência. Sim, sim, né? sim, sim. E a gente precisa estar tá atento a isso. Por quê? Porque tu acabaste de dizer, está do meu lado, me apoia. Bom, então eu preciso dar um retorno. Exatamente. Né? Eu vou jantar, eu vou ao cinema... E para desligar, como é que é? Bah, é uma bronca, não é muito fácil, não, não é, não é. Já
1: foi, já foi mais difícil, já foi hum. bem mais difícil, sabe, Guerrinha? Porque a gente encontra aquele gatilho, assim, para voltar e, e continuar na, na batida de antes, né? É, bah, o fulano deu tal coisa, noticiou tal, tal coisa. E aí, quando vê, tá com a cabeça enfiada no computador ou no celular. Mas, geralmente... A gente vai desligando quando chega em casa, é, vai lavar uma louça, vai, vai tomar um vinho né, para molhar a palavra, vai ver uma série, vai ver um filme, ir num restaurante. A gente, eu, eu e a Gabi, a Gabi e eu, a gente geralmente busca, busca essa fórmula assim, né? Ou mete o pé na estrada e vai pra serra, vai pra praia, sabe? Se possível, um lugar que não tem Wi-Fi, que não tem internet, né?
0: É, isso aqui é ótimo, mas chega uma hora que, que... Será que teve novidade? Será que me furaram? Sim. Sabe, eu sei... A mosquinha branca começa... É. A trabalhar no teu ouvido... É. Mas tem uma hora que tem que parar... Porque se não parar... Meu amigo, a cabeça vai a cabeça vai sofrer é ela é. vai sofrer
1: mas aí nessas horas assim é sempre bom a gente fazer essas viagens que a gente sai da, da, do, do, do da mesmice, da, né? a gente sai do, do, do lugar onde a gente está todo dia né porque o Isso. lugar também tem muito a ver com, com, com esses hábitos né então se a gente sai vai para um para um, pra praia vai para o campo aí tá os meus pais ou os pais da Gabi ou tá o meu afilhado aí quando vê a gente piscou já é já passou o tempo aí não dá nem como voltar pro, cigar pro, pro celular aliás né que é, é o, o cigarro da era moderna é né, O verdade. celular né?
0: ô, ô Jeremias, como é que foi O casamento com a RBS Foi rápido, agarrou na mão E entrou em igreja Dentro, hum. foi demorado Teve que falar com, com o pai da noiva Como é que foi?
1: Não, a gente, a gente ficou falando com o pai da noiva Ficou trocando um olhar assim. A gente ficou namorando algum tempo A gente ficou namorando algum tempo Não foi, não foi muito rápido assim. É em 2022 eu fui procurado e aí era a terceira vez já que, que me procuravam e aí eu disse, puxa vida, terceira vez será que vai ter uma quarta? aí eu botei isso na balança né? botei em cima da mesa e tal botei essa parada do tempo né? de, de encaixar o tempo a proposta era muito boa então a gente foi costurando, foi negociando assim ao todo deu um não sei te precisar exatamente mas uns quase três meses mas a gente sentou e conversou e a casa dispensa apresentações, né? ainda mais falando contigo, se, se eu pedir para tu listar aqui sobre a casa, nós vamos entrar madrugada dentro, né? mas então deu, deu um namoro que é bom também, né? dar uma namorada antes de casar, né? e aí deu
0: tudo certo, casamento perfeito. e quem é o teu espelho no jornalismo, aquele cara que tu não passa um dia sem ler, sem ouvir, quem é esse cara?
1: Ah, eu tenho vários, né? Eu tenho vários. É, e, mas tem, sempre
0: e, tem um assim, diz, pô, esse cara é confiável. Sim, né? sim. Esse cara aqui não diz bobagem. Sim. Esse cara aqui é bem informado. É, tem, eu, eu também, eu tenho vários que eu, que eu, que eu procuro seguir, procuro ler, uhum. aprendo, como disse lá no início. Mas tem, tem aquele que é especial, é o cara que, quando tu tá com o sapato apertado, tu vai lá e conta pra ele, puxa vida, acho que acho que o sapato tá machucando o pé e outra coisa, pisei no barro. <risos> sim,
1: sim. É, eu... eu, eu como eu estou nessa estrada há 15 anos, eu tenho caras que são, são meus amigos, que, que além de inspiração se tornaram amigos e são... É, são, são caras que me dão conselhos, me ajudam. E tem caras que eu me espelho também em relação à conduta profissional, né? Eu não consigo, e não é demagogia, eu não consigo encontrar um, porque eu vou buscando somar características de vários, vários jornalistas, né? Então, eu entendo que o trabalho que o André Rizek fez como repórter na Placar foi impecável. Né? o Rizek enquanto repórter Muito bom. foi foi imbatível Pedro Bassan na TV Globo tem um texto fantástico Ernesto Paglia também da Globo ele conta seja a história do, 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 um, do um alagamento de uma chuva ou seja a história de, de um conflito de uma maneira leve que vai e vai cativar né e no rádio, eu sou de uma, de uma escola ainda analógica, né? então a gente está falando de Macedo, é, dos dois Benfica, a gente está falando de Rec, tá falando de Gabardo, é, o Eduardo Gabardo, que eu tenho a satisfação hoje de ser colega de empresa, o André Silva, o André Silva foi um dos primeiros caras que é, me ajudou no, quando eu comecei no, 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 no rádio, né? É, a gente não estava na mesma empresa, a gente era concorrente no dia a dia, e ele sempre foi muito solícito, sempre esteve ao meu lado. É um, bom repórter. É, é um baita de um repórter, um baita de um comunicador, né? um cara que sabe muito de esportes olímpicos, de história de Copa do Mundo. Então, assim, eu não consigo apontar um cara que seja é, a, a referência, a inspiração. Eu vou buscando é, fragmentos nesses, nesses, nesses é, jornalistas que... Que constroem tudo. E tu me dá a oportunidade de eu te contar uma coisa que eu até queria claro. ter contado no início aqui. Quando eu tava é, no curso de radialista, uhum. eu, eu troquei e-mails com um cara uhum. é, e ele foi de uma simplicidade, de uma humildade incrível. Ah, eu escrevi para ele, um guri lá no fundo de Jamão, pô, leio é, tuas matérias, tuas colunas, tenho muita vontade de conhecer e tal, um dia ir e, e na redação e tal, e ele me respondeu, dizendo assim, pô, mas vem aqui, vamos combinar uhum. o dia, pode vir. Esse cara é Adroaldo Guerra. É, é. Eu não tenho mais a conta do e-mail Já mudei é. de e-mail Mas eu, 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 eu mandei e-mail Para o Guerrinho sabe, era, era, sabe, era editor Jeremias. de esporte do, do Diário do Gaúcho do diário, do
0: diário. É. Tu sabe Jeremias que eu tenho uma ideia sobre isso Nós somos iguais A qualquer ser humano Com a vantagem De termos o microfone O computador Entendeu? E a gente faz coisas diferentes por isso Mas nós somos iguais por isso que eu digo sempre que quantas e quantas vezes nós levamos uma luz alta, paramos e pensamos assim, esse cara tem razão, uhum. esse cara tem razão. Entrei na rua errada, aqui não tem saída, vou dar reto. É. É, isso é muito bom. É. Isso chama-se, sabe como, na minha visão, confiança. O cara confia em ti, tá pronto, está acabado. Tu só não pode perder que ele é, perder a, a confiança dele. Porque aí tem que construir de novo, é uma mão de obra, né, tem que explicar. Não é tão legal isso. É. Mas eu vejo assim, eu vejo que nós temos algumas vantagens, mas somos iguais a todos aqueles que nos procuram. Sim. E o, e o
1: Guerrinha... É, que hoje está aqui me entrevistando e me deixa muito feliz que é, isso, que é eu que feliz. me tratou eu tinha sei lá, lá, 14 15 anos uhum. e respondeu o meu e-mail
0: eu é, respondo eu respondo todos os meses sabe que e disse não vem aqui na redação do Diário Gaúcho, é, claro, vou te receber é, claro, e tal claro, tomar um café lá antes, Demorou algum falando. tempo mas eu vim a redação está diferente mas eu vim tá bem diferente Eu eu, eu, eu escrevi eu tenho eu tinha, eu tenho uma coluna tal tá? eu escrevi contra o Fortaleza uma vez. E no outro dia recebi um e-mail de um torcedor de Fortaleza, mas ele não estava bravo, ele estava simplesmente fora do ar. Ai, ai, ai. Ele abriu com um FDP. Ixi. Puxa vida, eu digo, e agora, rapaz, o que, que eu faço? Parei, tomei uma água, respirei, digo, eu vou responder para ele. E eu respondi. Cara, sabe o que, que aconteceu? O cara veio de lá, me pediu mil desculpas, bah, eu saí fora do ar. Hoje é um grande amigo que eu tenho. Então é conversando que tu vai te entender com ele. Sim. Né? Porque se tu sair pro lado errado, daqui a pouco eu vou trocar agressões com ele, uhum. acabou. É. Acabou.
1: Você, isso já aconteceu comigo, claro que é, é, no, numa resposta no, no Twitter, o cara veio com as quatro pedras na Eu mão e tal, isso. não sei o que. Eu respondi pra ele, bah, tu vê, olha só, me desculpa, não sei o que. É. Existe muito isso, né? É, é, é é, a maneira como a gente reage, porque toda ação uhum. tem uma reação, né? E se claro. tu reage de uma maneira que diz, pô, cara, faz sentido e tal, tu desarma o outro lado no bom sentido, né?
0: Claro, tu pega o cara, é, tu pega no contrapé. É, é. né né? Ah.
1: E ainda, mais, é, ainda melhor quando tudo faz sentido, né? Isso, Aí tu pega no isso. contrapé e tu desarma ele uhum. e a coisa evolui. Claro. Né?
0: Aí o cara pô, sai na rua e diz: eu mandei um e-mail para aquele cara. Para ele foi um, um troféu, né? Uhum. E o cara entendeu o que, que eu quis dizer para ele, até escreveu, falou sobre isso. Pronto, arrumou um. Tu arrumou um amigo pro resto da tua vida.
1: É, mas não, não é tem. o, o e-mail pro
0: Guerrinha não é troféu só do torcedor do Fortaleza, <risos> né? Também é meu. Também é meu. <risos> Jeremias, tu pensa em seguir fazendo o que tu faz... E as pessoas precisam saber o que tu faz... Escrever... Né, e, e, e fazer parte da equipe da RBS TV... Como apresentador, como comentarista... Ou ainda passa pela tua cabeça... Daqui a pouco... Entrar de novo no mundo do futebol, seja como narrador, como comentarista, coisa desse tipo? A minha praia é ser repórter, né,
1: Guerrinha? Eu já entendi isso. É uma missão, né? Ser repórter é uma missão e ser repórter é... Ao mesmo tempo que é uma árdua missão, é uma missão deliciosa, né? Eu fui pra Uruguaiana e para Passo de Los Libres e daqui a pouco... Posso estar tá ali na, na Vila Elza, em Viamão Cobrindo alguma outra coisa E depois vou estar tá no Vila Ventura E depois vou estar tá, é, em Abu Dhabi, como eu tive E vou estar tá em Paris E vou para BH, como eu tive no 7 a 1 E vamos embora E aí depois tem Cerâmica e São Luís E vamos embora Então ser repórter é uma missão Eu não, 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 não tenho mais assim, a aspiração de ser narrador e tal Ser repórter é uma missão e eu sinto que a minha trajetória... Ela está fazendo 15 anos, mas ela está começando. E eu me sinto muito motivado, muito feliz... De, de todo dia ter a possibilidade de contar uma nova história de ir atrás de algum detalhe de uma história que já foi contada para entregar para as pessoas alguma coisa que faça sentido a gente estava falando há pouco tempo que a gente disputa a atenção das pessoas com várias outras coisas então eu quero que a pessoa saiba que quando eu falar ou quando eu escrever eu estou dizendo alguma coisa que vale a pena ela tirar o tempo dela para me ouvir ou para me ler
0: que legal como é que tu consegue ou o é, que que tu faz quando tu tá livre Olha, hoje fim de semana aí me deram folga. Tu vai para a cozinha? Tu é metido a lidar com fogão? Ou... não, 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 não. Se eu tô de folga, folga é folga, né? Eu brinco, eu brinco muito com os meus amigos. Não é férias, 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 uhum. não faz nada. é uhum. nada. Como é que tu trabalha essa questão?
1: Ah, eu tô de folga, mas pode jogar Real Madrid Barcelona no, no Beira Rio na Arena? Não vou. Não vou. Olha só, tu consegue. Não, não vou, possível. não vou. Não vou. É, vai jogar Brasil-Argentina, final de Copa do Mundo, aqui do lado, aqui uhum. no estado da PUC. Bah, uhum. Valeu, gurizada, mas vou dar uma desligada aí. Legal. É, mas não, não mando bem no fogão, uhum. né? Aí eu deixo com, com a Gabi. A Gabi, uhum. minha noiva, faz gastronomia, manda uhum. bem demais. Não, tá bem armado. É, pô. Uhum. Opa. E então... Eu vou, vou nessa, a gente viaja... Eu não tendo o que fazer... Vou ler, vou, vou ver série... Vou jogar videogame... Já gostei muito mais de videogame... Mas ainda sou louco por videogame... É mesmo... É, gosto de videogame... Então vou dar uma desligada
0: por aí, sabe... E tu tem tempo para... passar um dia... Uma, umas horas... Com a família toda... Ou, ou é muito complicado isso?
1: É... Agora como eu tô morando em Porto Alegre... Desde 2019 e os meus pais e os pais da, da Gabi seguem em mão a gente se encontra, assim, no final de semana, né? No final de semana sim, o outro não, mas a gente se encontra. Eu sou filho sim. único, então é um sim. pouco mais fácil, claro. né? E ela tem dois irmãos, mas então a família não é tão grande assim, a gente consegue Perfeito. se encontrar assim.
0: Não, isso é muito bom, cara, muito bom. Ô, Jeremias, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha, eu vou só lembrar uma outra coisa para quem está nos ouvindo, e são, olha, são milhões de pessoas que nos ouvem. Coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com Faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com Onde a diversão acontece. E toda vez que nós chegamos ao final do Paredão do Guerrinha, eu faço duas perguntas para os meus convidados. O que que tu fez seja na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito e o que que tu ainda não fez mas tu quer fazer eu sabia que essa
1: pergunta ia vir e não me preparei adequadamente para ela, mas vamos lá eu já cobri Copa do Mundo mas eu tenho um grande sonho profissional, não fiz isso ainda de cobrir Copa do Mundo é, em rádio e TV Uhum. Eu cobri na internet Então quero, quero ter a oportunidade de, de, de ir a um grande evento, Copa do Mundo, Olimpíadas é, Com rádio e TV né? E na vida pessoal Quero ter filho Não tenho filho ainda e quero, quero ter que legal, filho
0: Que legal e há quantos, ao... anos, quantos anos tu está? Eu tô com 35. É, mas dá uma apuradinha, né? É. Senão daqui a pouco não é pai, é tio, né? É, o tempo não para no cais, <risos> né? É. 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 Tem que ser assim, né? É.
1: E é. daquilo que eu fiz e não faria, eu não faria mais a barba bêbado, né? Não dá pra fazer a barba Ah, tu beba. fez
0: bêbado? E aí, o é. que, que aconteceu?
1: Tive, tive que tirar toda a barba, né? Errei. Imagina <risos> como é que ficou, né? Na correria ainda. Não, não tem como, né, Guerrinha? Não tem como.
0: É, não, aí tem que refazer, tem que deixar... de. Que... Não, não, não tem como refazer, perdeu tudo, né? Perdeu. Zerou tudo, né? E é. eu, sem barba... <risos> tu sempre usasse barba? Ah, nos últimos dez anos, sim. Sim. É, isso é. é uma grande coisa, porque não precisa fazer todo dia, né? É... Tá ah, louco, é um saco. É. Jeremias, obrigado pelo papo. Sim. Sucesso. Eu acho que é chover no molhado, te desejar. O que eu te desejo é muita saúde, muita inteligência e continue sendo esse cara de coração aberto, esse cara bem informado, amigo dos seus amigos, porque eu tenho certeza que a RBS ganhou, eu não sei se um armador, mas ganhou um jogador que pode fazer a diferença nos grandes jogos. Obrigado pelo papo, meu amigo.
1: Obrigado, Guerrinha. Saúde, muita prosperidade para todos nós. E obrigado mais uma vez pelo convite e pelos elogios. Estou ganhando o ano. Estamos arrancando o ano, mas já ganhei o ano.
0: <risos> tá bom, termina aqui o paredão do Guerrinha. Futebol é na Gaúcha, você sabe disso. Ah, mas não é só futebol, né? Você quer saber das coisas? Liga o rádio, bota na Gaúcha, que você vai ficar bem informado. O paredão? O paredão volta sábado que vem. Tchau.